0: Buongiorno amici Sportiwi, Sportivi, buongiorno Atalantini, przy mikrofonie Marcin Jerzyk, serdecznie zapraszam na pierwszy odcinek podcastu Bravi Ragazzi, w którym będę opowiadał Wam, w którym będziemy rozmawiać przede wszystkim oczywiście o Atalancie Bergamo, ale nie tylko. Moją ambicją jest, aby to miejsce stało się taką, nazwijmy to, ambasadą Bergamo na uchodźstwie. I chciałbym tutaj opowiadać Wam nie tylko o piłce nożnej, ale oczywiście przede wszystkim, ale również o tym, co w ogóle dzieje się w Bergamo. Trochę opowiedzieć Wam o mieście, o jego klimacie, historii, o regionie. Na ile to będzie możliwe, na ile nam pozwolą okoliczności, to chciałbym Wam również przedstawić kilka mniejszych klubów z regionu, chociażby Lekko, chociażby komo. Być może też co nieco na temat innego, innych dyscyplin sportu w Bergamo, ale przede wszystkim oczywiście skupiać będziemy się na Ladei, na Atalancie i o tym chciałbym Wam tutaj w tym miejscu co tydzień regularnie opowiadać. Chciałbym Wam na początku powiedzieć, jak mniej więcej widzę, jak mniej więcej chciałbym, żeby ten podcast do Was trafiał. Teraz mam oczywiście przerwę na kadry narodowe, w związku z czym nie będziemy już powracać do ostatniego meczu Atalanty ligowego. Natomiast tradycyjnie zawsze zrobimy sobie krótkie podsumowanie ostatniej kolejki ligowej zapowiedź kolejnej kolejki. I chciałbym również zaprezentować Wam taki mini przegląd prasy. W Bergamo wychodzi dziennik pod nazwą Leco di Bergamo, który oczywiście ma również sekcję sportową. Jak się można domyśleć w większości poświęconą również Atalancie, chociaż w Bergamo jest również koszykówka, jest również siatkówka. Włosi uwielbiają również te dyscypliny sportu, natomiast tutaj oczywiście nie będę ukrywał, że jeśli chodzi o przegląd, prasy, to przede wszystkim będziemy rozmawiać o Atalancie. We Włoszech, w Lombardii, no, tak, jak, tak jak wszędzie, rozpoczął się Wielki Tydzień, we Włoszech... Jest to może nie tak uroczyście obchodzony okres, jak okres bożonarodzeniowy, natomiast, natomiast na pewno przygotowania już, już, już trwają. Co, co, co mógłbym Wam powiedzieć? No Setimana Santa, dosłownie jest to święty tydzień, po polsku wielki tydzień. Jak może niektórzy z Was wiedzą, a jeśli nie, to będę starał się też o tym opowiadać. Jest kilka specjałów, którymi mieszkańcy Lombardii, mieszkańcy Bergamo raczą się w okresie świątecznym, ale nie tylko. W Lombardii bardzo, bardzo lubią wszelkiego typu dolcze, czyli, czyli słodkości. I tak jak na święta Bożego Narodzenia zajadają się takimi drożdżowymi babami, które nazywane są panetone, tak na święta wielkanocne mają e, przysmak, który nazywa się Kolomba di Pasqua, e, inaczej nazywane również Kolomba Pasquale. Kolomba e, po włosku to jest e, gołąb i stąd nazwa tego, tego ciasta. To jest drożdżowe ciasto e, z bakaliami, które jest nadziane rodzynkami oraz płatkami migdałów. A nazwa właśnie stąd, że podobno e, przypomina swoim kształtem gołębice, chociaż przyznaję szczerze, że dojrzenie w formie tego gołębia nie jest wcale takie łatwe. Podobno według jednej, jednej z teorii właśnie z Lombardii Kolomba di Pasqua się wywodzi i już od VI-VII wieku, od czasów wojen longobardzkich w Lombardii można się tym ciastem zajadać. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ... Bardzo dobrze również właśnie z Dolce, Bergamo mi się kojarzy na głównych ulicach Città Alta. Jest mnóstwo cukierni, w, której to, w których to Włosi uwielbiają się zaopatrywać właśnie w Dolce, szczególnie właśnie w okresach świątecznych. Pogoda w tym tygodniu w Bergamo jest naprawdę iście wiosenna. Mówię do Was te słowa we wtorek, 30 marca, tego dnia w Bergamo będziemy mieć 22 stopnie i pełne słońce, praktycznie bezdeszczowo, tak powinny wyglądać najbliższe dni w regionie. Co prawda patrząc na prognozę pogody to same święta być może będą już bardziej deszczowe, tym niemniej pełne słońce, 22-23 stopnie. Jest to praktycznie idealna pogoda na to, aby się do Bergamo wybrać. No oczywiście z wiadomych powodów nie mogę Was w tym momencie do tego zachęcić. Tak w Bergamo, jak i na całym świecie tematem numer jeden niestety jest pandemia i wirus COVID i choroba COVID-19. Tutaj niestety musimy jeszcze się wstrzymać z wyjazdami, ale mam nadzieję, że ta sytuacja nie potrwa już długo. Ja będę starał się tutaj na antenie Amici Sportivi i w podcaście Brawi Regacji zachęcać Was do tego, że kiedy będzie to już możliwe, abyście do Bergamo się wybrali. O czym dzisiaj chciałbym wam powiedzieć? Może zacznijmy od przeglądu prasy lokalnej, zacznijmy od tego, o czym w ciągu ostatniego tygodnia pisało Leko di Bergamo. Dwa wywiady pojawiły się z trenerem Atalanty z Gian Piero Gasperinim. Jeden, który został udzielony stacji radiowej Radio DJ. To było w weekend i tuż po weekendzie wywiad właśnie dla Leco di Bergamo. Kilka słów o tym, co mówił Gasperini w wywiadzie dla Radio DJ. Oczywiście pojawił się tam wątek po raz kolejny, można powiedzieć, wątek numer jeden we wszelkich rozmowach związanych z Atalantą, czyli Papu Gomez. Gianpiero Gasperini powiedział, że wcale jego celem nie było, aby się pozbyć Papu z klubu. Nie mają w tym momencie żadnego konfliktu ze sobą. Gasp powiedział, że będzie zawsze wdzięczny za to, co Papu zrobił dla Atalanty i dla całego klubu. Jeśli chodzi o jego przyszłość w Bergamo, to Gasp zażartował, że jeżeli decydenci nie zdecydują się na to, żeby go z klubu dosłownie tłumacząc na polski wykopać, to spodziewa się, że będzie pracował w Bergamo dalej. I to jest oczywiście dobra wiadomość. Pojawił się również wątek Hansa Hattebera, który nadal jest kontuzjowany i tam Gasperini mówi o tym, że Hans potrzebuje jeszcze co najmniej 20 dni, żeby być gotowy do tego, żeby powrócić na boisku. Tutaj uzupełnię to, ponieważ wczoraj właśnie w Leko di Bergamo pojawił się artykuł Robina Albergoniego, w którym to dosyć dokładnie opisuje aktualną sytuację Hansa Hatebera. Właśnie w poniedziałek 29 marca HTBR udał się do Holandii na dokładniejsze badania, na, na ym, przeprowadzenie dokładniejszej analizy związanej z kontuzją jego stopy. Tak jak tutaj mówił Gasperin, to jest około 20 dni dodatkowo, które będziemy musieli czekać na powrót Hansa Hatebera na boisko. Natomiast tutaj pan Robin Albergoni tłumaczy dokładnie na czym polega problem. Nie Chciałbym się tutaj zagłębiać tak bardzo dokładnie w wszelkie medyczne niuanse związane z tą kontuzją. Natomiast co jest kluczowe? Jest to kontuzja piątego, piątej kości śródstopia. Jest to jedna z najczęściej powtarzających się kontuzji u piłkarzy, ale również wszelkiego typu innych sportowców. Z tą kontuzją zmagał się chociażby brazylijski piłkarz Paris Saint-Germain Neymar. I jest to dosyć właśnie częsta, po pierwsze kontuzja, a po drugie kontuzja, którą nie jest tak łatwo wyleczyć. Komplikacje wynikają między innymi ze sposobu, w jaki naciska krew na to właśnie miejsce stopy. No i są dwa sposoby na to, żeby sobie z taką kontuzją poradzić. Pierwsza to jest zabieg chirurgiczny. Druga to jest leczenie takie właśnie bez, bezzabiegowe. Jeśli chodzi tutaj o to, jakie są dalsze losy htb w związku z tą kontuzją, zazwyczaj powrót, ta rekonwalescencja trwa około 6-8 tygodni, jeżeli nie decydujemy się na zabieg chirurgiczny. Co najmniej 3 miesiące, jeśli chodzi o zabieg chirurgiczny właśnie. No i czekamy na wyniki badań, które miały być przeprowadzone wczoraj w Holandii i wtedy prawdopodobnie dowiemy się, jak szybko Hans Hatteber wróci na boisko. To był ten, to tutaj takie dodatkowe rozwinięcie, jeśli chodzi o sytuację Hatebera. Wracając jeszcze do wywiadów z... Gian Piero Gasperinim, to tak jak powiedziałem, po weekendzie udzielił kolejnego wywiadu, tym razem właśnie dziennikowi lokalnemu Lecco di Bergamo. Tam padło pytanie o to, czy trener stawia bardziej na Coppa Italia, czy raczej na Ligę Mistrzów. Na co Gasperini odpowiedział, a dlaczego nie jedno i drugie, a przecież zawsze gra o wszystko. Natomiast jeśli musiałbym wybrać, to postawiłbym na Ligę Mistrzów. Gra w Ligę Mistrzów poprawiła nas w wielu aspektach, technicznie, ekonomicznie, mentalnie, a także jeśli chodzi o zdobyte doświadczenie. I to jest taki, takie clue tego wywiadu. Tam było kilka innych wątków, które już w zasadzie były rozwijane, rozwijane wcześniej. Natomiast poświęcić chciałbym troszeczkę więcej uwagi Artykułowi, który pojawił się w Leco di Bergamo w weekend autorstwa pana Enrico Macy. I tam pan Enrico Mazza zastanawia się nad tym, nad tym cyklem Gasperiniego, który pracuje już w Atalancie przecież od 2016 roku. I to już jest 180 meczów rozegranych jako, jako, jako trener klubu z Bergamo. Pan Enrico Matsa tutaj stara się porównać Atalantę do innych projektów z Serie A. Tutaj bierze sobie przede wszystkim na warsztat Sampdorię prowadzoną przez Boszkowa. Pomiędzy 86 a 92 rokiem oraz Parmę prowadzoną przez Skalę. Między 90 a 96 rokiem, i dodaję tutaj jeszcze jako, jako ciekawostkę Udinese Guidolina pomiędzy 2010 a 2014 rokiem. I co się okazuje, tak jak mówiłem, 5 lat Atalanty pod Gasperinim to jest już 180 rozegranych meczów. Średnia punktu na jeden mecz 1,85 i średnio 1,99 strzelonej bramki na mecz. Jeśli chodzi o Sampdorie Boszkowa, to było 6 sezonów, 196 rozegranych spotkań. Średnia punktu 1,68, średnia gola 1,33 gola strzelonego, ale oczywiście co jest kluczowe, Sampdoria zdobyła jedno Scudetto, dwa razy Coppa Italia i raz super Supercoppa Italiana. Parma skali 204 rozegrane mecze, średnia punktu 1,66 i średnia strzelonej bramki 1,29. I co oczywiście jest tutaj po raz kolejny kluczowe, raz Coppa Italia, raz Puchar UEFA i raz super puchar UEFA. Więc yy, wniosek, który tutaj yy, stawia Enrico Matza, porównując te trzy projekty, dodając jeszcze Udinese, które no trochę się tutaj odstaje z racji tego, że, że nic nie wygrało. Średnia punktowa w 152 meczach Udinese pod Guidolinem 1,57 i 1,46 średnio gola strzelonego na mecz. Co się, co się wyróżnia? I Sampdoria i Parma zdobywały trofea. Nie jest to może, może szczególnie odkrywcze, o czym pisze pan Enrico Matza. Natomiast tak jak, tak jak mówię, czego, czego brakuje Atalancie? Brakuje niewiele. Tym jest trofeum. No, można by tutaj dyskutować, czy to jest rzeczywiście niewiele, no, bo z, przecież po to się gra w piłkę nożną, żeby, żeby wygrywać. Atalanta w swojej historii tak naprawdę raz tylko zdobyła jakieś trofeum i to była już dosyć zamierzchła przeszłość. W latach 60. zdobyła jedyne trofeum, czyli Coppa Italia. Za Gasperiniego już niedługo, w połowie maja, będzie grała drugi raz w finale Pucharu Włoch, tym razem z Juventusem. No i tutaj myślę, że ten artykuł w Leko di Bergamo już jest takim podgrzewaniem atmosfery, przed tym, przed tym finałem wydaje mi się, że wszyscy w Bergamo już na to czekają. Aczkolwiek tak jak mówiłem Wam chwilę wcześniej. Gian Piero Gasperini mówi o tym, że gdyby miał wybierać pomiędzy zwycięstwem w Pucharze Włoch a awansem do Ligi Mistrzów, to jednak wybrałby Ligę Mistrzów. Ja osobiście jako, jako kibic Atalanty wolałbym ten puchar, bo to jest właśnie... Tutaj się zgadzam z panem Enrico Matzą, wydaje mi się, że właśnie to, co zostanie po erze Gasperiniego za, za jakiś czas, mam nadzieję, że to będzie właśnie puchar, to będzie coś, co będzie można do gabloty tego 18 maja do Bergamo przywieźć. Oczywiście, jeżeli udałoby się połączyć te, te dwie rzeczy i również awansować do kolejnej edycji Ligi Mistrzów, to nie mam nic przeciwko. I trzeci artykuł, który pokrótce chciałbym Wam omówić to jest już taka bardziej meczowa analiza autorstwa pana Gianluca Besana wielkiego kibica sportu oczywiście również Atalanty, no bo trudno nie być dziennikarzem sportowym w Bergamo i się Atalantą nie zajmować to jest Taktyczna analiza, dosyć interesujące spojrzenie na to, w jaki sposób powinna grać Atalanta pod nieobecność swoich wahadłowych. Tak jak mówiłem, Hans Hatteber, co najmniej 20 dni jeszcze nieobecności. No i tak jak być może pamiętacie, Robin Gossens wypadł ze składu w trakcie meczu Ligi Mistrzów z Realem. Już w Weronie Atalanta w związku z tym była zmuszona grać inaczej. To znaczy Gasperini zmienił ustawienie z tego swojego takiego sztandarowego z dwoma wahadłowymi. Musiał przemodelować swój zespół grając czwórką w obronie i grając takim bardziej nazwijmy to konserwatywnym ustawieniem. No i tutaj pan Gianluca Besana zastanawia się, czy w związku z tym to ustawienie pozostanie na dłużej, czy w ten sposób również Atalanta będzie grała kolejne mecze ligowe. W oczekiwaniu oczywiście na powrót swoich wahadłowych, no i też na powrót do, do formy, bo no póki co to jest jeszcze może nie aż tak bardzo odległa przyszłość, ale jeszcze w każdym razie przyszłość, na której nie możemy się w tym momencie do końca skupić. O samym meczu ligowym, meczu z Udinese porozmawiamy sobie za chwilę. Natomiast co w tym momencie? No nie możemy sobie, możemy sobie porozmawiać oczywiście o meczu z Elasem Verona, ale to już zostało wiele razy omówione na wszelkiego typu portalach społecznościowych, nie tylko. Więc raczej chciałbym się w tym momencie skupić na tym, co aktualnie dzieje się w Europie, ale nie tylko w Europie. Natomiast piłkarze Atalanty... Wielu piłkarzy Atalanty wyjechało na zgrupowania swoich reprezentacji narodowych i rozgrywa mecze. Tych piłkarzy jest naprawdę, naprawdę wielu i wymienić w tym momencie wszystkie występy piłkarzy Atalanty w eliminacjach kolejnych Mistrzostw Świata to byłaby naprawdę spora sprawa i zajęłaby dobrych parę minut. W każdym razie mamy Josipa Iličića, mamy Rosłana Malinowskiego, mamy Wiktora Kowalenkę, jest Aleks Mirańczuk, jest Marten Derun. W reprezentacji Włoch mamy Mateo Pessinę oraz Rafaela Toloja, który jeszcze w reprezentacji Azzurri nie zadebiutował. Jest Mario Pasalic, jest Berat Jim City, jest Remo Freuder, jest Joachim Mele, i praktycznie wszyscy ci piłkarze w meczach grają. Grają, to jest mało powiedziane, ponieważ niektórzy są najlepszymi piłkarzami na boisku. Warto tu tak wspomnieć bramkę Josipa Ilicicza w starciu z Rosją, przegranym przez Słowenię. Natomiast bramka, no można powiedzieć, światowej klasy, naprawdę znamiająca w wysoką formę Josipa Ilicicza. Zwycięską bramkę dla Chorwacji w meczu z Cyprem na 1-0 zdobył Mario Pasalić. Rusłan Malinowski został wybrany najlepszym piłkarzem meczu Ukrainy z Finlandią. Także tych piłkarzy, tych, tych występów w ciągu ostatnich paru dni, piłkarze Atalanty oczywiście było... Było całkiem sporo. Mateo Pessina zagrał 6 minut w meczu Włoch z Irlandią Północną. Następnie w meczu Włochów z Bułgarią wszedł tylko na 2 minuty. Raczej trudno się spodziewać, żeby Pessina pełnił trochę większą rolę w składre Cura. Jeśli on będzie grał, jeśli będzie wchodził, to raczej należy się spodziewać, że to będą takie właśnie epizody. Tak jak mówiłem, Rafael Toloy nie zadebiutował jeszcze w meczu, aczkolwiek tutaj wbrew pozorom jego pozycja wcale nie musi być taka zła i dużo gorsza od pozycji Pessiny. Jeżeli tylko któryś z podstawowych obrońców ze składu wypadnie, a z tym się należy liczyć, bo zawsze są kartki, zawsze są urazy, to Toloi tutaj może nam się jawić jako piłkarz, który będzie pierwszy bądź może drugi do tego, żeby, żeby zastąpić tego piłkarza kontuzjowanego czy też pauzującego za kartki. W perspektywie zbliżających się mistrzostw Europy ja obstawiałbym, że Rafael Toloi pojedzie na, na, te, na te finały. Co przed nami? Oczywiście przed nami tak jak, tak jak mówiłem te słowa nagrywam we wtorek 30 marca więc przed nami jeszcze jedna seria spotkań eliminacyjnych w tej fazie marcowej no ale przed nami już kolejna seria spotkań ligowych w Serie A. Mecz Atalanty kolejny to jest sobota, Wielka Sobota, godzina 15 i spotkanie z Udinese. No, chciałbym powiedzieć, że Udinese to jest dosyć niewygodny przeciwnik, ale to taki może, może banał to, to, to brzmi może niezbyt przekonująco. Natomiast no, a Udineze to jest może drużyna, którą, której się nie ogląda szczególnie dobrze, no, które nie można by powiedzieć, że gra piłkę pasjonującą. Natomiast na pewno jest to drużyna, która w tym sezonie robi wyniki nie najgorsze. Myślę, trochę nawet ponad miarę swoich umiejętności i swoich możliwości. Skład... Udinezę może nie rzuca na kolana, ale są tam nazwiska, które są kojarzone przez kibiców nie tylko, nie tylko Calcio, jest dobrze znany Nestorowski, jest Fernando Jorente, jest Gerard de Lofeu. Mamy Rolando Mandragore, mam oczywiście Kevina Lazanie, jest Stefano Okaka. No i zostawiam sobie na sam koniec piłkarza, który w tym momencie, w tym sezonie robi największe wrażenie w drużynie z Fruli, To jest Argentyńczyk Rodrigo de Pol, najlepszy w tym momencie strzelec zespołu z sześcioma bramkami. I wydaje się, że również najlepszy w ogóle piłkarz Udinese w tej chwili. No nie tylko w tej chwili, ale chyba też w tym sezonie. Piłkarz, o którego już pytają mocniejsze zespoły, o którym się już mówi w kontekście zbliżającego się Calcio Mercato. Będziemy oczywiście tutaj śledzić losy Argentyńczyka. Z tego, co... Ostatnio czytałem, podobno Rodrigo wcale się z Udine ruszać nie chce, podobno jest mu tam dobrze, ale jak się można łatwo domyśleć, wszystko jest kwestią tego, w jaki sposób prowadzone są negocjacje, co tak naprawdę zostanie mu zaoferowane i myślę, że niedługo przekonamy się, czy czy Rodrigo de Paul w przyszłym sezonie będzie również grał w barwach Udinese. Wracając do, do samego meczu, bilans ostatnich spotkań Atalanty z Udinese bezpośrednich spotkań jest niezły. Można to tak delikatnie ująć dla drużyny z Lombardii. Zremisowany mecz w poprzedniej rundzie 1-1 na wyjeździe. W poprzednim sezonie Atalanta zwyciężyła dwukrotnie: 7 do 1 w meczu u siebie i 3 do 2 w meczu wyjazdowym. Sezon 18-19 to również dwa zwycięstwa Atalanty: 2-0 u siebie oraz 3-1 na wyjeździe. Przed własną publicznością. Atalanta nie przegrała z Udinese od e, trzech sezonów. Aktualny bilans Udinese na wyjeździe to trzy zwycięstwa, sześć remisów oraz e, pięć porażek. E, wydaje się w związku z tym, że tutaj zdecydowanym faworytem jest Atalanta i chyba faktycznie tak e, jest. Oczywiście w kontekście e, tego, że Bergamaski grają o Ligę Mistrzów, a Udinese raczej już spokojny o utrzymanie, nie chcę powiedzieć, że nie gra o nic, ale w tej kluczowej, decydującej fazie sezonu raczej tutaj więcej atutów jest po stronie Bergamaski. Natomiast tak jak mówiłem, Udinese jest drużyną taką niewygodną do grania, może nie pokazującą piękna piłki, natomiast często robiącą całkiem niezłe wyniki. Ostatnie mecze drużyny z Frui, to jest co prawda ostatni, to jest akurat porażka u siebie z Lazio, ale kilka poprzednich spotkań, wyjazdowe remis z Genoa, domowe zwycięstwo 2 do 0 z Sassuolo, Wyjazdowy remis na San Siro z Milanem, zwycięstwo u siebie 1-0 z Fiorentiną oraz wyjazdowy remis 2-2 z Parmą. Także te wyniki są nie najgorsze, biorąc pod uwagę potencjał drużyny. Aktualnie Udinese zajmuje 12, pozy 12 pozycję w lidze, Atalanta... Oczywiście w pierwszej, pierwszej czwórce, tutaj yy, można zastanawiać się, czy to jest pozycja trzecia czy czwarta, biorąc pod uwagę, że Juventus ma mecz zaległy oraz Napoli oczywiście ma również mecz zaległy. Tak czy inaczej, niewątpliwie Atalanta aktualnie jest w pierwszej czwórce i gorąco wierzę w to, że w sobotę około godziny 17.00 Bergamaski dopiszą do swojego konta kolejne trzy punkty, które pozwolą na utrzymanie tej czwórki. Zła wiadomość jest taka, że z tego, co w tym momencie widzę, przejrzałem program Eleven Sports na najbliższy weekend i niestety mecz Atalanty z Udinese w telewizji transmitowany nie będzie. W tym samym czasie gra również Liga Niemiecka, a Eleven sport, jeśli chodzi o ten taki włoski blok, to w tym czasie planuję pokazać mecz Sasuolo z Romą. Więc no cóż, pozostanie nam kibicowanie Atalancie. Po pierwsze oczywiście na odległość, a po drugie no, mocno, mocno wirtualnie i pewnie tylko śledzenie jakiejś relacji tekstowej. W każdym razie Wielka Sobota, godzina 15 to mecz Atalanty z Udinese. Jeśli chodzi o dzisiejsze wydanie Bravi ragacji, to już prawie wszystko. Serdecznie dziękuję za, za spotkanie. Mam nadzieję, że projekt będzie się rozwijał. No, moją ambicją, tak jak Wam mówiłem, jest to, żeby tutaj rozmawiać nie tylko o piłce nożnej, zobaczymy na ile się to uda bardzo bym chciał, żeby w kolejnych może nie w najbliższych, ale w kolejnych wydaniach Brawi Regacji pojawili się również goście, nie chcę na razie zdradzać szczegółów, jak tylko projekt wystartuje, będzie już dostępny to rozmowy z gośćmi będą na pewno prostsze i planuję, aby te cotygodniowe spotkania właśnie zamykały się w okolicach pół godziny, przynajmniej na, na samym początku. Jeżeli będą goście, to, to być może ta y, audycja będzie troszeczkę dłuższa. Ja bardzo lubię mówić, bardzo lubię dużo mówić, ale chciałbym, żeby ta audycja była, miała taką określoną i zwartą y, formułę. Y, serdecznie y, dziękuję za dzisiejszą obecność. Życzę Wam wszystkim dobrego dnia i do usłyszenia za tydzień. Marcin Jerzyk, pozdrawiam serdecznie.